0: 丑五以一切道或方便为主之数量决定，六度个别承办，为承办合适的方便分物。一不思能够含摄何道，不贪己或之财之道或方便为不思。因修施舍，能离贪爱比故，透由何方法，才能让我们对于已获得的资财不生起贪念呢？必须布施，因为修学布施会让我们更舍得自己所拥有的一切，分享给其他友情，如此便能远离过度贪爱资财的心。二持戒是合事的方便，防护、为护诸未得净，所生善乱之方便为持戒。因能安住比丘律仪，于世间事一切善乱皆不生故。平常我们为了想要获得自己想要的东西。心中会有许多杂念，若想防范这种情况发生，就应该持戒。以出家法师为例，由于比丘戒中明确规定，出家法师不可从事务农、经商等世俗行业，以免妨碍修行。所以在受比丘戒后，若能认真持守比丘律仪。就不会把心思放在世俗的事情上，也就不会为此感到忧虑。三，忍辱是何事的方便？不舍友情之方便为忍辱，因能不厌他害所生一切苦故。当我们被其他人伤害时，要是内心无法安忍，自然就会对他人的行为感到不满，进而排斥，甚至仇视对方。心中的怨气不断累积的结果，就会完全气死对方。因此，如果能够修学忍辱，内心对于他人伤害自己所造的痛苦，就不会产生厌恶。四、精进是合适的方便。能增长善知方便为精进，因发精进，尽善增长故。若能抱持欢喜的心去行善，对于行善就不会感到厌倦，而能持之以恒。所以精进是使善业迅速增长的方法。五厚恶度是合适的方便。能尽障之方便为后二度，尽律能尽烦恼障，波惹能尽所知障，故是故定为六度。论云：不贪诸尽道，于凡为德善，不舍有情真，于恶能尽障。行者修道时的障碍。可以分为烦恼障及所知障两种。烦恼障是获得解脱的主要障碍，所知障则是成就佛成就佛果的主要障碍。若想断除任何一种障碍，就必须修学禁律及般若，二者缺一不可。既然如此，为何正文要特别强调净律能净烦恼障，波若能净所知障呢？对此，我个人认为，大乘行者为了救度一切有情，以断除所知障、成就佛果的作为目标，所以在思维空性的义理时，会从各种不同的角度，以无量的正理来证悟空性。最终就能在菩提心的方便品的摄持下，以极为坚固的真空信件来断除所知障，因而提到般若能断能尽所知障。小乘行者为了获得个人的解脱，只以断除烦恼障为目标，所以在思维空性的义理时。仅由少数的正理来证悟空性，观修空性的力道也相对微弱。相形之下，就更着重于止修。因而提到净律能净烦恼障。丑六，观待三学之数量决定分二：一、六度寒摄在三学中。戒学之体性为持戒，又此若有不施不图之财，方能受持，故不施为戒之资财之良，又受持己，堪忍他骂不还骂，等而作守护，故忍辱为戒之眷属，尽力尽律即是定学。般若则是会学，精进、片属三学，是故定为六度。论云：以三学为主，佛正说六度。初学摄前三，后二摄后二，一者三分摄。如果从三学的角度来做分析，六度中的持戒即是。戒学的体性，想要持守清净的戒律，必须懂得知足少欲。然而，这又是必须靠修学布施，所以布施是持戒的根本条件。在受戒后，若想守护戒律，还要修学忍辱，以防他人在做出辱骂等伤害时。因起嗔念而伤害对方，所以忍辱是持戒的助伴。净律即是定学，般若则为慧学，精进则骗属三学。因此，因此从三学的角度来分析，六度的数量也是决定的。二。了解六度的数量决定非常重要。应以何种圆满之身，圆满何种智力、自他毅力，注于合称？应具几几许方便之相，修行何学？应知六度圆满含摄如此身、力、大称、方便诸学。此为菩萨一切修持要义之大总集。于此未获大定解前，应当思维平平常修学大正法时所要注意的几个部分，包含包括以何种圆满的所依生，承办何种自他毅力。助于合称具有多少方便修行和学，都可以从上述的六个科判当中得知。所以六度的修持中完，完全完整含摄了这些内涵。因此，六度总摄了菩萨一切修持的要点。在还未对此获得坚固的定解之前，应该反复思维。子二兼说次第决定分三：丑一升起之次第，丑二胜劣之次第，丑三粗细之次第。丑一升起之次第，若能不图不贪之财而行不施，便能受戒；若具防护恶行之戒。便能安忍他害；若有不厌难行之忍，逆缘少故，能发精进。若于昼夜发起精进，令心于善堪为意识，则能生定；若心入定，则能如实通达真意。六度升起的次第。假如不能不贪图资财而行布施，就不会为了满足个人的欲望而去伤害他人。所以能够受持戒律，若能真真认真持戒，防护恶行，就能安忍他人所造的伤害。要是对于难行的菩萨行能够安忍而不厌倦，宁愿便会减少。如此便能发起精进。如果早晚都能精进修道，心就更容易安住于善法上，持有利于升起禅定。若能专注思维诸法最究竟的本质，最终便能如实通达空性。丑二胜略之次第。前前为劣，后后殊胜。六度的优劣是以果报的大小来分析。六度当中，修学前者所感得的果报，要比后者为劣。丑三粗细之次地，教于后者，前者教义去入造作，故为粗浅；教于前者，后者。较难去入造作，故为深细。经专元论云：依前而生后，著于胜略故；出浅深细故，一次四笔等。六度的粗细，则是从修持的难度来阐述。六度当中，前者。教育后者更容易行持，所以说前者相对于出浅，后者相对于深细。问与答：一，近来台湾的登革热疫情逐渐扩大，政府为了控制疫情，于是四出喷药，试图扑杀蚊虫。对于身为第一线的工作人员，又是佛教徒的我而言，如何以佛法的角度来看待这件事呢？答：政府为了老百姓的生命安全，在无计可施的情况下，喷洒扑沙、蚊虫是不得已的措应措施。虽然那会造下大量沙业，但由于考量的是全民的利益。所以杀生的恶业相较之下会比较轻微。即便扑杀蚊虫的动机中有一部分是为了利益人民，但不可否认的是，其中也存有想杀害蚊虫的念头。所以从造业的四种条件——是意乐、加行、就竟来分析，这四者全。都具备，因此杀生的业业道完备，这也是确定的。由此可知，在做某种行为时，由于心念的不同，使得业力会有强弱的差别，强弱的差异，甚至会有一种行为里同时夹杂着善恶业的情况产生。因此，若站在不想造恶的观点来讨论，那就应该避免杀生。但假使疫情已经爆发，为了多次人的生命安全着想，喷药也是在所难免。然而，与其等到疫情扩散再来大举喷药扑杀蚊虫，不如平时就将环境打扫干净，以杜绝蚊虫的滋生源。这才是防治登革热的根本之道。二，当我们发现朋友犯下严重的恶行，例如偷盗时，是否应该通知警察？如此一来，是否会违背大乘中不伤害他人的精神呢？当发现自己认识的朋友犯下偷盗的恶行时，应该设法规劝，让他有改过自新的机会。假使对方屡劝不听，并已无计可施，为了不让对方继续造恶，避免有更多人受到伤害，此时就应该通知警方。虽然这么做可能会使对方受到法律制裁，但如果能让对方因此汲取教训、改过向善，从长远的角度来说，也是一种利他。然而，假如朋友犯下的罪不可赦的几大恶行，在正在淘气当中，此时为了多数人的利益着想，应该尽快通知警方将他逮捕，以免人心惶惶。三，身为警察的我在取缔民众不法的或违规的行为时，应该保持什么心态，才不会变成？在损恼众生呢？答：为了多数人的利益，警察应该保持为民服务的心，公正执法，不因执法过当或是刻意偏袒。由于执法的动机不是出于害他，加上那是行使警警察的职权。所以不会成为是在损恼众生，就像护士帮病人打针，表面上会造成病人的痛苦，但其行为并非是在损恼众生。四，近来媒体时常披露许多团体在募款后没有落实专款专用，以致自己在捐款时内心不时会产生怀疑。甚至影响捐款的意愿。请问，没有捐款专用是偷盗吗？假如将原本信众要捐赠给假氏的钱转捐给乙氏，这样也不行吗？这又该如何调整自己捐款的心态呢？答：假使最初募款者已。盖假视为的名义募款之后，擅自将募款募得的款项捐给乙事或做其他用途，即便没有中饱私囊，但这样的行为也不如法。纵使捐赠乙事的行为看似利他，但其动机有所差偏差，所以仍旧不被允许。不过，那种行为并不具备构成偷盗的四种条件，是意乐加行究竟，所以不属于偷盗。在捐款时，假使对于自己的捐款能否被善用感到怀疑，这表示舍心并不圆满，所以在布施，即便布施功德也会大打折扣。为了避免这种情况，此时除了要可以。要求对方开立收据之外，在捐款前最好多方打听打听众人对于募款单位的评价。此外，对捐款者而言，更重要的是把钱布施给真正需要帮助的人，并且在布施后要感谢对方给予自己一个布施的机会。